0: Всем привет! Вы слушаете подкаст от Аханаба, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврействе в целом. Даже пробуют на эти темы шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти. А мы начинаем. Ну что, друзья?
1: Привет.
2: Привет. Привет, привет. Шалом, здрасте.
0: Мы продолжаем, у нас третья запись. Чувствуете вообще какой-то... Не знаю, но чувствуется вот уже Что некий... уже,
1: уже прошли ого-го, какой как будто путь.
2: И вот есть вот эти волны, а мы уже там вот за волнами. Слушайте, откуда взялся стереотип, что вот пятый — это юбилей, десятый — это юбилей? Почему третий — это не юбилей? Или четвертый не юбилей? Или все таки можно назвать третий выпуск юбилейный? Вообще,
1: пятидесятый — это юбилей.
2: В смысле?
0: Это вообще юбилейный год еще есть
1: целый. Юбилейный год. Мне нравится каждый выпуск называть юбилейным. Ну, это можно делать, я считаю.
2: Mm.
0: Да, я думаю, что как в календарике вот это а какой на сегодня день. Да-да-да, отрывной
1: типа вот этот, который Да-да-да. ты отрываешь, и там...
2: За что Тут, За что? они, кстати? Реально, они классные. Не, мне говорят. кажется,
1: они где-то продаются, наверное, все же. Слушай, ну вот в России до того, как я репатриировался, а я репатриировался в 2018 году, они продавались.
2: С рецептом того, как сажать огурчики?
1: да. — Именно. Ну, мне кажется, там, там было э, э, рубрики. То есть можно было найти разные категории под то, что тебя больше всего интересует. Э, как сажать огурчики, как солить огурчики.
2: — А в Киеве не было так развито? — Хочется
0: так, знаешь... И мне кажется, самый кайф вот этого... Вот так оторвать его, так, знаешь, да. спожмякать куда-то и попасть куда-то. Но вот самый кайф вот этого отрыва календаря, вот... Ну, я не знаю, вот этот приятный такой звук, знаете, такой... Я не знаю, о чем или но...
1: Как ты думаешь, мы о календарях будем сегодня говорить тем? Мы просто, как обычно, не знаем тему, потому что у нас сегодня Денис ведущий, это первый выпуск Дениса. Денис с премьера тебя.
0: Итак. Как ты себя чувствуешь Ольга? Я себя чувствую как-то немножко волнительно. Да? Да, наверное. Итак, для меня вообще вот я хотел поделиться: у меня такое было как некое ведение, представление формата нашего подкаста. Оно mm-hmm. вот сводится к тому, был Авраам. Опа. Ничего не может быть без Авраама.
1: И ничего еврейского ты ничего имеешь. Ничего да?
0: еврейского. Ну, первый еврей, да? да. Мы о нем говорили, кстати, в прошлой передаче.
1: Ну, это же прекрасно.
0: И вот э, как раз ему такой Всевышний сказал, что все нужно с, его землю, которую он пообещал исследовать, обойти ее вдоль поперек. Поперек это слово, да? Правильно? А, поперек. Подожди. Я вырежу этот момент. Поперек.
1: Давай говорить теперь как. Поперек. Правильно.
0: Отлично. И вот потом... Поперек. Потом Пальмах. Такое движение, да, было? Было. И вот они взяли эту же идею и решили исследовать всю территорию Израиля. Я, кстати, разговариваю руками, никто этого не видит. Я понял, что если связать, ничего доброго не выйдет. И вот они исследовали всю территорию современного Израиля. На самом деле это потом им помогало в некоторых военных операциях. Например, как в Латруне, они там вспомнили, что есть римская дорога, по которой можно попасть в Иерусалим, по-моему, да, там, со стороны Латруна, если не ошибаюсь. И вот суть, что они взяли это и вот ходили везде. И мы, кстати говоря, любим путешествовать тоже и ходим, ну вот вообще неважно, водопад там, какой-то могила или еще что-то. Просто прикольно идти там, где ты еще не был. Сто процентов. Я согласен. И вот с такой перспективы, хочется увидеть наш подкаст. Вот мы будем ходить везде, где кто-то ходил, где кто-то не ходил. Кому-то, может быть, это неинтересно, но нам интересно. И, же... Иногда так... хочется даже что-то такое. Вот, ты думаешь, как, как ты до этого пришел, вот эту мысль высказал. И вот исследовать все, что связано с еврейством, с Израилем, вытоптать просто это. Вот все, что угодно.
1: Я вижу, ты все же готовил речь к юбилейному подкасту. Ну,
2: звучит клево. Ну, три подписчика у нас есть. Ты, я и Кирилл. Класс.
0: Да, и вот теперь, отталкиваясь от этого, у меня есть тема. Я когда приехал в Израиль, у меня было свое представление, какой еврей, вот какой он должен быть. Такой стереотипный, знаете. еврей, обязательно. Он должен знать немножко идыш. Он такой с кучеряшечками с веснушками немножко такой на скрипочке ходил где-то играл то есть э, ты э, никто конечно не видит внешне но как бы я ты, идеально
1: подхожу как бы да, ты я... на, наоборот то есть ты как бы изначально не отождествлял себя евреем
0: отождествлял но у меня было такое идеальное представление ну или хотя бы частично должно быть да частично хотя бы должно было совпадать Картавость, да это моя мама в принципе кого я описываю
1: Кучерявая с веснушками. И картавая. на скрипке играла. Да. На скрипке играла.
0: И, вот, и вот много таких других вещей. Приезжаю я в Израиль, делаю Илью. А тут такие разные евреи. И они говорят, что они евреи, и у них есть свое представление, как, кто такой еврей, вот свое. И оно никак не укладывается в, мою, в мое представление. Наверное, это связано с моей какой-то. Может быть, что я мало что-то читал, знал, но ну, вот какие есть вообще евреи, из каких стран сюда приезжали в том числе. Uh-huh. И вот я захотел одну из этих групп, этногрупп внутри Израиля, еврейских, ее изучить более подробно. Так, Бю-у-у. Угадайте какую.
2: Кавказские? Горские евреи? Нет. Ай-вай-вай, как не Йеменские евреи? Близко. И юаровские евреи.
0: Нет, ну, но... да, африканского направления, да.
2: В Вы...
1: смысле из Эфиопии, который Фалашмура?
2: Нет, марокканский еврей. Захотелось про марокканский еврей. Евреи. Это было самое первое в голове, но это было сильно очевидно, поэтому я начал с... Откуда ты его начал?
1: А кто начал? Кауказский. Ты за своих
2: да? начал? Я горский еврей, если что. Ну,
0: вот я не знаю, Или почему, не но, не но в тот момент, когда я начал выпуску, думать о подкасте, в тот момент, когда начал какие-то... Вот почему-то марокканский еврей такой, блин, мне интересно изучить. Ну, их много, во-первых, то есть они ну, такие, да. одна из, по статистике, вторая, вроде бы, по численности группа, вот, количественно проживающая в Израиле. Есть, их достаточно.
1: Да. Типа после Ашкеназов?
0: Ну, Или, я не типа? знаю, как это классифицировать, я, кстати, я а <laughs> вот, не а вот увидел, как, кто а как? Первый, как бы, и как это считают, кто эти статисты, но вот я увидел такую статистику. Нельзя
2: сказать, что после Ашкеназов, это, ну, да. после Ашкеназов есть, все фарты. Не... Не, нельзя ra- сказать, не так ровняются.
1: А они не сефарды.
2: Они сефарды. Но Но вот об этом мы
1: поговорим, же... кстати. А, типа Ашки... а, ну в смысле, ашкеназов все можно определить на, на польских евреев, да? на генгерских евреев Конечно, и так да. далее. Это же... Ой,
0: я... Хорошо. А, кстати говоря, вот сефардский, не сефардский, вот тут, кстати, поговорим тоже об этом. Хорошо. А вдруг они ашкиназы об этом? Потерянное ашкинаское колено Израиля.
1: Есть такое, да? Ну, Есть. Ну давай, да, начнем. <свят> Хорошо,
0: Понятно, что Википедия помогает. И какие-то такие околовикипедические статьи. Наши все.
1: Мне кажется, что наш подкаст без Википедии вообще не смог бы существовать.
0: Ну да, да. да. Что делать? И вот э, их такая немножко... Вот как, как пришли к тому, что там вообще начали жить евреи? И, и как они пришли к тому, что переселились в Израиль? Вот в целом об этом. И начали... Тут спорный вопрос, как всегда. Говорят... Марканские евреи, что там они после первого храма переселились, кто-то говорит, после второго храма переселились. Э, вот остановимся там, где есть какие-то вещественные доказательства, хочется какие-то зацепочки, то, скорее всего, это было после разрушения второго храма, угу. когда уже там 70-е годы, и потом после Второй Иудейской войны, когда было такое рассеяние по всей это, Римской империи. Это и, где-то 130-е годы. Да, да, и да, да. И вот тогда... Марокко была часть Римской империи uh-huh. со второго века до нашей эры. И они тут как бы туда переселились. Во-первых, переселяли и насильно, понятно, что из русалима после Второй Иудейской войны. И им там была вот более там, такая защищенная, комфортная зона для проживания. И бежали просто в Северную Африку, в том числе в Марокко, и не только, и в Йемен. И там нашли вот некоторые такие как могильные надписи на иврите, то есть вот то датируемые вторым веком. Уже есть какое-то подтверждение. До этого может быть тоже были, но ну, какие-то незначительные переселения mm-hmm. с того момента, вот начали там жить и вот такое время было, то есть было сначала римская империя. Я не сильно хочу там затрагивать такое подробное, как, как они жили, но уже более такое массовое переселение еще как бы следующих евреев было во времена 7 века до нашей 7 века нашей эры, простите, из Испании. Это была такая первая волна. И вот тут начинаются такие, как э, хочу вынести в то, что, наверное, вы не знаете, что есть внутри марокканского, вот марокканские евреи, они делятся на два вида. Причем они, я так спрашивал одного своего знакомого, который вообще не понял, о чем я спрашиваю, но вот в открытых источниках есть это подразделение.
1: Все, что я знаю о марокканских евреях, это то, что они говорят на французском и что они отмечают мимуну. Ну, э, еще что после
2: ПСХ. Ну, еще, наверное, что-то. Ну, да. они безумно готовят. Да, вот
0: про, про еду, кстати, тоже хочется поговорить. Угу. Ну вот суть, вот а первая д- такое. Д- вот Два, тво... да. Два
1: вида. Два вида мароганских евреев, в смысле.
0: Да. И А-а-а. они друг друга, то есть они прям внутри Марокко жили. В некоторых городах жили душа в душу, а в некоторых прям вообще не смешивались и считали. Ну, друг друга такое у них было противостояние. Как, как шас и ядут, да, как у... я,
2: я бы назвал, наверное, это. Я, по-видимому, единственный из вас трех был в Марокко. Из вас вот. трех? Из нас трех.
1: Из вас трех. И из вас трех.
2: И там, допустим, есть город Шевшауэн. Это город абсолютно синий такой весь. я в тот момент не знал, что он еврейский, но мне сильно понравился. И он еврейский, и там нормально. Синий, в смысле? Полностью синий город. То есть они красят все в синий цвет. Все стены Все стены. Я просто не очень... Ну, это как Сфат э, на максималках. Ну
0: да, в цфате есть небольшие элементы, такие
2: голубого света. Да, и такого. я так могу предположить, что, возможно, сейчас, уже будучи живя и в Израиле, и, что, возможно, там жили какие-нибудь аля-кабалисты или еще подобного формата. А, например, в Касабланке могли жить более евреи, которые более там светские, более еще как-то. И, может быть, вот эти две группы могли между собой не дружить.
1: Он кивает головой, наверное, ты близок. Э, он не... всегда кивает головой. Да,
0: есть в этом как бы зерна свое. но суть, что на, на, вот из, из Испании, из Португалии были переселения. Вот в 7 веке началось, потом самое большое было переселение, когда были изгнания из Испании и Португалии, это уже там гораздо позже, 1492 там. И вот, это, вот эти евреи, они сиф, сифарды, которые переселились и осели, и... И жили, как бы в Марокко вот э, веками. Они сифард, а, вы... а потом, а вот...
2: в начале, наверное, какой-нибудь 20 века переехали Ашкеназы туда. Не, Ашкины. не не нет. Не,
0: это я говорю про тех, отбыли, тех, кто жили до этого там. И вот они такие, как бы я не знаю, когда же, как это правильно назвать, то есть, но они, не... они говорят: мы не сифарды, а мы как Марокканцы. Вот мы как истинные.
1: То есть, получается, они как бы делят себя между теми евреями, которые приехали в Марокко, прям вот после, ну, то есть разрушения да. второго храма, второй, там, Первой Иудейской войны, потом Второй Иудейской войны, да. то есть это, получается, Второй век, грубо говоря, нашей эры. А, а вторые... А это, это стандартная история э, репатриации. Да, алии, да, типа, да Получается, да, да. ну, то есть, что вот мы вот в Атики здесь уже давно, а вы еще вот говна хлебнуть должны.
0: Ложкой. Вот, да. Да. Ну, и вот даже вот это вот Седьмой век еще, может быть, их причисляют переселение седьмого века век из Испании, может, еще где-то там к первой группе, но вот тех, кто уже во время больших переселений, изгнаний, они точно вот сефарды. —
1: Типа это... э,
0: Касабланка не резиновая вообще-то. —
2: Не капля. — Да, да.
0: И... И вот это, это интересные вот параллели действительно с репатриацией. Это есть еще ролик такой известный, помните? Когда каждая следующая алья, там немецкая алья, они там говорят, да куда ты уезжай отсюда, да, там да, с корабля да. сразу выходят, и следующее, вот, ты там пять минут как репатриат, ты говоришь, да что ты тут делаешь вообще?
2: До свидания. Марокканские
0: евреи. Да, что-то хотел я просто думал,
2: еще мысль была, вот, когда mm-hmm. ты говорил про то, что евреи как бы жили давно в Марокко, и те, которые приехали с Испании и Португалии, и, возможно, ну, то есть Чин. Чин. Возможно Чин. И, чокнулись мы уже давно. Итак, и, возможно, то есть по какой причине евреи из Португалии, и Испании ехали в Марокко? Потому что все было хорошо и они просто поехали или реально как бы у них были причины уехать оттуда? Если были причины, то это сильно напоминает мне сегодняшнюю волну репатриации и, возможно, приезжали туда евреи в Марокко, как бы оставляя все свое там, и они были изначально не в радость вообще жить в этом Марокко, но одеваться было некуда, может быть, поэтому тоже были какие-то разногласия.
0: Получается, были разногласия на почве религиозной,
2: как всегда.
1: Ну, а. потому что Испания была исламским центром в Европе долгое что, время. Что
2: Испания была исламским центром? Конечно. Ты не знал об этом? Испанская империя, и там ну, она, да, в принципе, была невероятно времени. здоровенная. Ну,
1: там страна басков, все дела эти, и не только. Ну, то есть Испания была просто чуть ли не. Почему здесь басков? А-а-а, хорошая, жутко, да, мне нравится. У него просто фамилия такая, вот, как будто бы он оттуда. В Испании странашка, да.
2: Он испанские танцы, возможно. Он, кстати,
1: из Кстати, вот я слышал, что правильно
2: говорить Балашиха я специально сказал ударение на «и», чтобы... — Но я сказал... не уверен. Д- — д- Я не бы сказал «с «балышихе».
0: Я всегда могу вообще такое неочевидное ударение сказать. Давай. Так «балышиха».
2: Ударение на «б».
0: Ударение на согласное.
1: новое правило русского языка от Дениса. Окей, у меня вот есть вопрос. Смотри, сейчас, как я понимаю, и уже на протяжении достаточно большого количества времени, основная часть населения Марокко э, — мусульмане. Угу. Правильно? Да. А вот в тот момент, когда во втором веке, и не только во втором, ну, в седьмом веке, окей, ислам уже существовал, достаточно сильно существовал, а вот во втором веке ислама еще не существовало как такового, а кто жил в Марокко?
0: Кто жил в Марокко?
1: Да. Типа вот евреи, они вот при... приехали туда, в Марокко, и такие, там же кто-то жил? до этого. ну то есть смотри местным жителям не очень понравилось, что мы сюда приехали. ну типа тем людям, которые жили здесь долгое время, да, ну палестинцам они не не очень сильно обрадовались, когда евреи начали массово возвращаться обратно сюда на свою жизнь ну да, в, собственно, в провинцию Османской империи, которая называется Палестина, называлась. А когда евреи переселялись, переселились в Марокко, вот, типа, интересно, вот там
0: же вопрос тогда. про истинных коренных жителей. Да. Кто да, говорит, да. а вы вообще есть, кто? Вы
1: есть фарды, а, тоже кто... вообще такие... Есть кто один... Их упрекал есть... в том, что они вообще...
2: Местный народ, я не знаю, насколько он там старый, называется Берберы. Берберы? Да. О, прикольно. И это... Я даже не знаю, как их правильно характеризовать. Это и не арабы, и не евреи, но что-то вот между. Это группа, да, такая. Да. И у них свой у них язык, есть свой язык свой, да. берберский. Uh-huh. И они, кстати, говорят, на один язык, знают на один язык больше. То есть в Марокко четыре официальных языка. Это французский, иврит? английский, арабский и, и испанский. А иврит? А иврит, он подпольный. подпольный. Как, как наш подкаст. Мы же корабля вещаем и бербера знает еще берберский то есть араб не поймет бербера прикольно интересно да да да,
0: интересно. да. это как раз вот эта история с теми евреями которые переселились и часть из них знает берберский ну потому что Ого. да 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 и это в основном те которые, ну, Возможно, которые жили они, давно.
2: Говорили, ну
1: то есть типа евреи с берберами как-то сдружились
0: да да да, да. наверное и... ну наверное ну естественно как бы ну, это да. и... но раз, раз долго,
1: долго жили то наверное
0: но там получается такая история во-первых же при исламе Mm-hmm. Все равно евреям жилось часто Неплохо. нормально, ну, да. лучше, чем при христианстве. Да. В большинстве своем. Да. Но и это вот факт. Ну, как бы это судя такое... по всему. И вот такая была история в седьмой то, что мы цепляли век, восьмой век был там произошла смена династии и, и жили пару веков вообще евреи жили достаточно вообще комфортно хорошо. 1146 года вот вот такой й век уже середина века наступает такой приход новой династии, который начал щемить и иудейское, и, ну то есть и евреев там, и, ну, то есть мусульман, и, ислам начинает быть таким агрессивным. Агрессивным. И поэтому на этой почве тоже там некоторые покидают страну немножко, некоторые просто как бы, ну чувствуют это напряжение, есть... Оно, оно как бы было, я думаю, предтечей даже в Марокко, которое потом перетекло в Испанию и Португалию в своем ну, преломлении. Но на суть, что вот это вот было время такого напряжения, и часть из евреев, оно как бы рассеивалось, опять же, во Францию, в Испанию. То есть была миграция, не все время они жили, и вдруг сделали алью в а Как бы периодически были такие периоды, когда они... Тоже рассеивались в ближайшие страны. Там на самом деле по карте такая история, что Марокко же, но делится там через э, канал, там Гибралтар, Испания, Португалия все очень близко. Там буквально рукой подать ты можешь, мне кажется, на ручной лодке. Так это морально. Ну, ну, ну вполне сделать, можешь, я думаю. Если, если у тебя надо, ноги можешь. накачаны.
2: — Ну, и это ножная лодка. — на, на ножном катамаране, в принципе, На ножном
1: вообще классно, мне
2: кажется. — А, я был как-то в Вьетнаме, и там на ручной лодке он ногами везло вез, вот так делал. Ты вот так имел в виду, правильно? — Ну да. Вот.
0: При, в принципе, ты вот читаешь... Короче, и суть. и Происходит вот это вот, перебегаем дальше, изгнание, сивильские погромы 1391 угу. год. И Португалия, Испания, где начинает, опять же, становиться вопрос уже христианства, которое начинает... И, обострять ситуацию, говорит ты или принимаешь христианство, или мы тебя выгоняем. И опять же, тут вопрос маранов появляется, которые, евреи, которые приняли христианство, и таких было много в Испании и Португалии. И были такие, которые приняли, потом мы переселились в Марокко, и там как бы расприняли христианство, как бы начали... Раскрестились, да?
2: Раскрестились!
1: Есть тема такая в православии, она, по-моему, называется «разговеется». Это вот когда Великий пост. Угу. Типа ты до... ничего не можешь есть, а потом наступает Пасха, и... и ты вот там, чтобы начать что-то там есть мясо, я могу, конечно, ошибаться, но мне так кажется, и там есть слово «разговеется». Ну, то есть типа вот э, что-то вот начать... И... Путь, выйти да. выйти из, из, из поста, типа, да. То есть, вот про выйти вот... из
0: поста, кстати, поговорим.
1: Серьезно? Класс. Ну, то есть, получается, они приезжали в Марокко и разговеивались.
0: Да, и вот... Есть э, потерянные еврейские коли. Коли, ну, как бы колено, И есть и вот в Испании те, которые живут сейчас испанцы, очень много среди них, понятно, евреев, которые там в поколениях когда-то были евреями и как-то оно ассимилировались. И там приведен был список семи фамилий, которые, скорее всего, это еврейские фамилии как-то, которые... И там Силва, и вот все такие виды вот фамилий, которые ты знаешь, ты точно знаешь, из ну, истинно испанские фамилии. Я вот не помню других. Ну, но то есть,
1: вот... Давид Сильва испанский футболист. И еще кто-то. Он, они есть, и они точно объясняют. евреи теперь. То есть раньше я сомневался в этом. Теперь я, конечно, не Давид сомневаюсь. Давид Он Давид. Да, ну, да, я да, думал вы. еврей, но, думаю, фамилия испанская. Думаю, ну, наверное, наверное все же просто так.
0: Поэтому, может быть... А, а,
1: прости. А вот Бекхэм. Какой Бекхем? Давид. А, Давид. Давид. То то есть через
0: эту линию. Не, ну, каждый Давид это обязательно еврей.
1: Все. Спасибо. Но...
0: Истинный испанец, Давид Бэкхэм Истинный, ну, да <laughs> Такая, Испанский навес у него был
1: Роналдо еврей? Но он же в Мадриде был жил долго а, Значит, он испанец
2: Роналдо португальский еврей?
0: А вообще, погоди, Бэкхэм Вы Нет, погоди, Бэкхэм, э, Бэкхэм еврей он, э, он внук еврея, да А, он может еще репутироваться Я вам серьезно говорю
1: Пока что Пока смотрите с Бунгиром, не провели никаких Дерри Дэрри не хочет этого знакома, кстати. Ему, ему лишь бы Министерство финансов у него было, и все остальное его не волнует вообще.
0: Ну да, хорошо.
1: А, нет, Министерство внутренних дел, простите. Все, продолжай.
0: И, а а Дэри э... марокканец, кстати? Да. Э, э, Ари Дэри марокканского происхождения еврея.
1: Все. Да. все, теперь все сошлось.
2: Да, думаю, о чем в голову лезет.
0: Хорошо. И хочется зацепить теперь такой вопрос: что тех еврей, которые репатриировались, то есть не репатриировались, а они сделали переезд, получается, из Испании в Португалии, они были более,
2: более образованные, и, и они как бы были такие... И, а то есть их... да, секундочку. Да. Для меня как бы до сих пор непонятно. Но в момент, про который ты говоришь, да. что евреи из Испании переехали в Марокко, они переехали Потому из- что они исламской... бежали, они бежали да, от и, христианства. От христианства уже. Нет, это уже было от христианства. христианства Но получается. в VII
1: веке это был ислам в основном.
0: — Нет, это я говорю про изгнание из Португалии и Испании. — Ага, это, это уже 1492-15 век, да, век, 15 ага. век, Окей. И они, я там вижу. уже ж было Изабелла, и...
1: — Вино такое? — Да,
0: да. — Горское. — И поэтому... — ноги бег, бег, Многие бегут, но они, но они были очень, очень состоятельны. Состоятельны в плане интеллигентные, такие как бы начитанные, и их очень многих брали на службу и они были там при правительстве. Один из евреев был при правительстве, который заключил соглашение с Нидерландами в 1600 каком-то году. То есть они были такими очень... Их как бы поняли, что тут знать приехало, которых можно в разных сферах ремес... Ну, как бы хорошие ремесленники. В какой-то момент, вот в 17-18 век, за евреями было вин... они были полностью... Отвечали за винодельную часть и как бы еще какие-то контролировали целые... Вехи производств, которые, ну, как бы, никто, никто этим не занимался. Плюс им дали возможность в порту, как бы, быть, э, заведовать портом и принимать все эти, ну, как бы, судоперевозки, вся торговля, ну, как бы, это же наше,
1: еврейская. У них там был Иосиф такой чувак. Иосиф? да. Очень схоже немножко с историей Египта, и вот собственно того, что Но это схоже был, со... был, был там такой Иосиф, который собственно сделал евреев главными в Египте. Мы про
0: него говорили, который цафна в паньях, которые египтянины египтянинные зашифрованные. Ну вот там были, там было много Иосифов. Вот они еще торговали вот, металлы цветные, сахар, кроме вина. Сахар это цветной металл? Нет. Сахар это, — это такой, кстати говоря, он цветной, то есть О, его Коричневый может коричневым.
2: быть и белым. Наверняка коричневый. Может быть сильно коричневым. Мне кажется, он был тогда коричневый. Да ладно. А белым он сейчас стал? Ну, я не знаю. Но, Но это мне кажется, не... что белый делают
1: из, всякого, и, и, из свеклы, а коричневый делают из тростника. Вот я так всегда думал.
2: Из свеклы делают сахар.
1: Конечно. Она же сахарная свекла.
0: Погоди. Не-не, это все делают из одного, а потом подкрашивают в белый. Просто, что он красивее выглядит. Сахар не делают из сахарной ваты? Делают. Сахарная вата — это... Вот было бы прикольно, если бы сахар подкрашивали в белый, а потом бы делали
2: сахарную вату и перекрашивали обратно в такой коричневый.
1: Сейчас уже было очень сложно. Давай продолжаем.
2: Окей. Но если у тебя будет ранка, у меня будет какая-то ранка, ни в коем случае, пожалуйста, Сахарной ватой не прикладывайте. Хорошо. Обычно можете. Хорошо.
0: Были, то есть участвовали в разных политических соглашениях и все И потом наступает, в общем, такими кусочками смотрим, Франция с 20 века контролирует Марокко mm. после Первой войны. Первой мировой.
2: Англия нас здесь контролирует, да?
0: Англия, Британ, да, британский мандат есть, здесь. Это, подожди. Да.
1: До... Первой мировой войны Марокко было частью Османской империи тоже. Да. Да. Или нет?
0: Да, вроде бы, да. И потом переходят во Францию, и французы контролируют это. И получается, в какой момент происходит вообще же большое переселение? То есть моменты независимости государства Израиль, 1948 год, объявление независимости, начинается напряжение во всех странах где во всех мусульманских странах, естественно, в близлежащих, и в том числе в Марокко. И ну вот в этот период между 50-м и 70-м годом переселяется где-то 250 тысяч марокканских евреев. А
1: сколько их там было, ты знаешь, всего? Где-то вот столько же. Как а, бы, то, то, есть есть остается, букв... да, то есть их Ого.
0: остается э, там буквально... Э, буквально, ну вот в данный момент там живет несколько тысяч с 50-х по 70-е переселяется основная масса, потом еще буквально несколько десятков лет переселяется по ну, небольшими группами, по несколько тысяч человек в год. И до ну, то есть уже последние годы это никто не переселяется, там очень маленькая община местная остается. Но они начинают переселяться, и там вот очень интересная была такая, как, ну во-первых, то есть ключевая дата ⁇ это 56-й год, когда Марокко становится независимым государством. Франция как бы снимает себе полномочия, так сказать. Франция теряет... Происходит
1: вот. деколонизация. Деколонизация. Очень актуальное слово.
0: И в, то, и в то время было много таких как раз деколонизаций. И, и вот здесь, 61 год, есть операция... И операция Яхин называется. Яхин? Вот Яхин.
1: Яхин. Это как-то переводится?
0: Да, это одно из названий столповые храма Соломона. Там okay. было два столпа и Яхин и Баз, И It's... вот да, у них свои And названия Boaz. были, да. И вот очень интересный момент. Бенгурион говорит: во-первых, э, логично, что когда начинается война, нужно много евреев, чтобы сюда приехали, потому что их мало, нужно защищаться, и он максимально мотивировал всех делать Илью. Ну, как бы всех вывозить, опять же, разными способами, чтобы сюда как-то увеличивать количество населения. И он очень сильно понимает, что есть в Марокко очень много евреев, начинает их... То есть дает спецраспоряжение МАСАДу тоже делать разные спецоперации, как-то готовить, чтобы перевозить большое количество марокканских евреев. И вот 1961 год, он... Заключает тайный договор с, с главой правительства марокканского, платит 500 тысяч долларов за суммарно за, за количество марокканских евреев и доплачивает за каждого там, что 100 долларов, за каждого разрешение, чтобы их вывозили из Марокко. Вы представляете про картину репатриации тоже?
1: Вау, а это вот э, типа бюджет Израиля, да? Прямо из бюджета.
0: Ну, это как бы тайный Ну, тайный, договор, который Ну, не выносится. 500 тысяч долларов,
2: наверное, на те те времена это были безумные деньги.
0: Ну, это также, я так понимаю, на деньги определенных там меценатов, наверное. Ну, я не знаю. Честно, я читал, что там тоже как-то американские меценаты как-то вкладывались тоже.
1: Нет, ну вообще в истории, которую я рассказывал в первом выпуске, да. Э, прям в воспоминаниях одного из э, вот этих вот активистов Аруса Шева, Седьмого канала, да, то есть там было написано, что у них корабль стоил примерно 500 тысяч долларов. А это было, типа, плюс-минус 30 лет. Интересно. Угу. Может, там что-то произошло с долларом? Или просто марокканское правительство такое... одешевило. Ну да. Ну, смотрите. И, интересно. И... Или, может, и... это было очень много для когда, марокканского Когда
2: правительства. я был в Марокко, мне местные говорили... А ты знаешь, почему у нас э, нет войны и никогда не будет? Я говорю, почему? Потому что у нас нет ни нефти, ни газа. То есть, и, возможно, из-за того, что там нет нефти и газа, э, нет какого-то потока больших денег, и, может в на то время 500 тысяч долларов — это были хорошие деньги, с условием того, что у тебя, в принципе, нет никаких mm-hmm. полезных ископаемых, которые ты можешь... Вдруг кому-то в память. Ну, На
1: самом деле вообще не столь важно, большая это была сумма или небольшая сумма. Сусть Просто сам факт, платили. да, то есть, вот это вот, типа того, что. И смотри, там мы была квота даже. То есть платим за еще Мне плюс чем-то, 100 долларов
0: на каждого, про- за каждого. Прости, что я перебью, да. чем-то
1: список Шиндлера, напоминает, если угу. честно. Типа, когда, собственно, Шиндлер выкупал у этого руководителя концлагеря, этого, да, то есть, евреев своих. Ну, угу. то есть, прям похожим. Окей.
0: Интересно, что даже меняется повестка, но ну, в плане вот алии тоже и опасности для кого-то. Но там еще был такой момент: э- я с- э- слушал одного такого профессора, из- изучающего этот вопрос, про то, насколько им, вообще им надо было сделать переселение, насколько были мотивированы марканские евреи. Вот, делать.
2: Это, это был мой следующий вопрос. На самом и деле.
0: вот такая картинка описывается, что со стороны Масады и всего сильно хотели, чтобы сделали они, чтобы они переселились. Это было необходимо для молодого Израиля. Ну да. Они так это преподносили для всех. И для тех, как бы мы приехали вас спасать. То есть они как-то массаджи засылали. Не, ну это... Опять актуальные истории. И с другой стороны, то есть это и и на мировой повестке, и на всех уровнях было, насколько мы... Там сейчас вот нашим грозит как бы некая опасность. Они теперь не под Марокко. Теперь новое государство Марокко, в которое в котором, ну, вот оно только вот перешло от Франции и стало независимым, и что там будет, оно же тоже такое исламско настроенное. И вот на этой всей почве как бы профессор Игаль, он, вот, он говорит, что на самом деле все, кто, все евреи, которые там жили, с момента перехода с французского на марокканское очень много места освободилось в правительстве, в других местах, которые евреи начали занимать. И, mm-hmm. и в принципе им было достаточно выгодно как бы остаться, и они могли развиваться там, и ну, никто не знает точно, насколько там, что бы было бы, но вероятность того, что они как раз бы вот те места, которые никак они не могли занять при французах и при определенном режиме вот предыдущем, они, см- они начали занимать во время вот этого 60-х годов, 70-х годов. Тут, но ну, тут приезжает как бы масад, который... И Бангурен, сильно мотивированный, которые говорят, что у вас тут у нас что-то ожидается, вас тут сильно, вы все хорошо, но вот что-то может произойти, вас надо срочно вывозить в Израиль, там вот мы вас ждем, и начинается такая, ну, такая очень мотивированная алия, которую они говорят, все, ну, как бы едем, и многих вот так вот перевозят. Опять же, мы не знаем, что там было бы через год, через два, через пять. Опять же, из-за того, что это такое. Ну, короче, ну суть, что вот есть в этом, мне кажется, в этом есть правда. То есть это такое, как бы, изучение, знаешь? Ну, звучит,
1: да, звучит очень интересно. Это... Что ты думаешь по этому поводу, Вот ты как единственный, кто из нас семерых был в Марокко.
2: Ну, мне кажется, им там было хорошо. В Марокко. И... Им там было хорошо, и поэтому... Я не вижу мотивации. То есть, понятно, что...
1: Ты не видишь мотивации, зачем вот, им ехать в Израиль? Да, но вот я да, живу, да. у
2: меня хорошо, у меня квартира, у меня дом. Израиль, ты приезжаешь... Ну, то есть я, я вижу мотивацию европейских евреев приехать в Израиль, потому что там их никто не ждет. А здесь э, у тебя все есть, у тебя все построено. Ты живешь в стране, где у тебя захотел есть снег, захотел есть э, пустыня Сахара. То есть в целом все, что ты, где ты хочешь, там ты и можешь жить.
1: Захотел есть, поел в конце
2: концов. Захотел есть, поел. Ну да, плюс мы говорим про Израиль, который был печаль. Не тот
0: Израиль, который Абсолютно. мы знаем сейчас даже. Да. Даже. Ну, то есть сейчас великий если, страшный страшный.
2: А мне просто любопытно дальше понять. Что, реально получилось переселить 250 тысяч? Да. То есть
0: нанимает невероятное количество а не кораблей, такого... самолетов а было... всеми возможными способами. Говорят, надо спасаться, надо, надо а уезжать. А не было
2: принудительного момента? Типа как из газа вытаскивали.
1: Вот у меня тоже, кстати, постоянно вот эти мысли о разграничении с газой.
2: Я так, ну как бы насколько вот я вот в это все
0: вникал, я как бы увидел такой вот момент, что это было, насколько я понял, в, в, как знаешь, такое... Не знаю, не пропаганда, а на уровне какого-то морального такого давления, ну, как бы Но что сахнут, нам надо сахнут, Вам надо выезжать? Сахнут работал в Сахнут во, во, во
1: работал на максималке. Очень хорошо на самом деле, да.
2: Еще тогда вопрос следующий из этих двухсот пятидесяти тысяч евреев какой процент мог быть религиозным, какой процент могли быть э, светским и считать себя жителями э, той земли, в которой они находились, а не евреями?
0: в процентах соотношений, я, я не знаю вообще э, на такая тема. Давай гадай, но, просто, просто тыкай да, пальцем но здесь не, можно это, как коснуться... обычно делают. Я думаю, 33 на 74. А, спасибо. Так. Итого 101. 101%, да. э, как далматин. Э, но да. можно как бы зацепить вот марокканское вот представление. Э, марокканский иудаизм, виды иудаизма, это тоже как бы свое какое-то, есть свой вид иудаизма, он очень мистический. Вот, uh-huh. вот как бы, о чем тоже, если ты думаешь, вот иудаизм, он вот такой. Вот там очень много есть таких э, раввинов, которые славились чудотворцы, такие... Э, мы же, опять же, в магазин заходишь, киос какой-то, а там висят вот эти такой... такой Мудрый древний дедушка, дедушка такой. Который духовный баба, баба, Баба Сали и другие, но это очень часто. Вот в шварма, там заходишь еще куда-то, киос. очень... Везде какой-то покровитель висит, который... И вот, и очень, вот у марокканских евреев Бабасали есть, и другие, Абухатсира.
1: Понятия не имею, кто я, это если честно.
2: Бабасали интересный персонаж. Вы Но точно я... его... Вы его видели точно? Я, я
1: понял, в смысле, что я ну вот, не различаю их, видимо.
2: Ну, это придется...
0: Я с, ш... с Давай,
1: Шниерсона Менделя только различаю. Мендельсона, Шниерсона, как он там...
0: Мендельсон.
1: Мендельсон Шнерсон. Ну, Мендель Шнерсон, да? Да, да. Вот, вот его я отвечу. А еще этого у Майского.
0: Ну да. Ну у них свои, свои Они... чудотворцы и такие, ну, ну очень каббалистические, мистические иудаизм. Это вот uh-huh. про такой про марокканский. Uh-huh. И я думаю, что можно тоже поговорить. Вот интересно, такое про наше уже такое как те марокканские евреи, которые здесь живут. вот, чем они отличаются, вот их какие-то традиционные моменты? Вы говорили про э, про Мимуну, например. Про Мимуну, да. То есть это то, с чем мы сталкивались. Вот у нас, например, в городе Каждый марокканский год. мэр.
1: Марокканский А, точно. Он Вообще-то. Шер...
0: Да. Ай, И реально? он Может, много лет.
2: 20 лет. И у нас, лет.
0: например, корона. Помните, все все даже ага. вот э, закрыто, герметично. И тут начинается песах проходит Песах, и последний, вот с вечера Песаха до последнего, следующий день, Мимуна называется, марокканский еврейский праздник, ну, это, в принципе, восточных евреев праздник, и вдруг начинает ездить фургончик по городу со, со всякими там мелодиями. И... Да, я точно было Помните? Да, а, да, да. Я, а я просто что же жил там недалеко от мэра, и, недалеко. И, и слышу, что происходит, куча народу вдруг, то есть герметичный карантин такой, и начинает происходить какой-то, знаешь, как а а вишь, Арабская Париж. ночь, с Алладин, значит, все эти ковры. Ну, вы были на Мимуне, да? Можете немножко визуализировать?
1: А, но я не был на той мимуне, вот, про которую ты говоришь, потому что все же был карантин. Нет, она была это такая только, это только мэру можно по было. городу и потом припарковалась у дома тусич, нашего мэра, в, да.
2: У мэра, и вплоть до того, что там стояла полиция, и в принципе соседи выходили все. Да, и Да. один маску, ты такой... Ну, у меня на ушах. Я Он просто
1: мог. в тот момент далеко жил от мэра, как угу. и сейчас, в принципе. Не то, чтобы мы как-то сблизились с тех пор с ним. И я не мог, я, собственно, я, я соблюдал карантин, в отличие от него. Но я помню самую первую свою мимуну, когда я только-только репатрировался. получается, где-то через полгода она была. И в фойере нашего муниципалитета, да, то есть мэрии, там поставили столы, угу и на столах... Ну, это было преподнесено как куча всякой еды, и будете его приходить, и можно будет покушать. Я очень люблю покушать. Вот. А там были одни сладости, и все они были такие вот... Очень традиционные такие вот... Из вот этого патоки, вот жженый сахар, вот это еще что-то. А я, в принципе, сладкое не очень люблю. Я... Я надеялся, что там будет какое-нибудь мясо, там ничего не так... А там такого ничего не было. Там рыба
2: была, обязательно. Рыба это обязательно. Вот или... я
1: не видел, там были одни сладости. Там, и... возможно, все, все хорошее уже разобрали. Там еще вот момента.
0: такие есть у них вот этот кускус э, с изюмом. У них вот это есть такое, знаешь, и, или рис такой вот очень сладкий очень сладкий. Там все вот было эти лепешки, сладкое конечно,
1: просто. И я вот один, это один раз побывал на мимуне вот тогда и понял, что это не мой праздник,
0: ну, это характерная вот эта история с такими дикими сладостями, что да, потом в туалет да. не знаю,
2: когда все сейчас сможешь сходить. Э-э-э- через следующую мимуну. Что
1: еще мы знаем про
2: Марокко? Я, я знаю точно, например, я работаю с некоторыми ремонтниками, которые марокканские евреи, которые приехал в Ака, и спрашивают, почему ты приехал в Ака? Он говорит: это же, это же, это же Марокко. Ты приходишь, у тебя там Старый город, а это в принципе. Она и... Даже звучит
0: а как, как Марака. Такой. Марака.
2: И он как бы... Он, он говорит на арабском. Смотри, Марако из Марокко. Марако из Марокко. Это вам не в упрёк. Скачаем этот бит. Заканчиваем. И, и я знаю точно, что э, в Ака много марокканцев как раз по вот этой вот э, причине, что это похоже на их дом. Угу. Где еще много марокканцев живет в Израиле? Много живут на перифериях, на самом деле, периферийные. Да. Димона. Э, э, Бейты. Э, ну, там мне, скажется, мне Мне вообще кажется, что нельзя так сказать, потому что в Димоне все-таки живут в первую очередь сионисты. Ну, я ну, не представляю, кого-то просто случайно так, попавшим.
1: Может, это уже марокканцы да. сионисты.
2: Я думаю, что не роман.
0: Мы же говорим про тех, кто уже как бы. То есть ну, поколение. Опять же, есть те, кто выехали, да, и которые еще, еще застали это, есть уже новое поколение, которые израильтяне в стельку таки, ну... И причем, и, ну, мне кажется, что марокканские евреи живут, наверное, везде, но просто жив... вот же пер... первично да. их, вот, например, переселяли, и все равно На много юг? периферию заселяли. А. Эликоин. север.
2: Эликоин. Марокканские
1: марокканский, Пейчан. Евреи. Насчет Эликоина, э, насколько я помню, у него типа из Ливана родственники да, были. да. Если из... я не ошибаюсь. Ну, типа, они евреи, но из Ливани. Родились, да, в, они в родились в
0: Ливане. Да? да. Они, кстати, могут быть, конечно, там, могут быть и мараганскими до этого, потому что ну, да. многие, например, из Латинской Америки, они чаще там из Польши, там из, ну, ну от, от, от много откуда, например, Аргентина, Уругвай, или из Испании, из Португалии тоже. Вот.
1: Я вспомнил, есть такие, точнее, в общем, брат-сестрой, Ранита Шломель-Кобец, они режиссеры и сценаристы, Ранит, к сожалению, умерла от рака несколько лет назад, и, собственно, они втроем, втроем, господи, вдвоем Ранита Шломи, они написали сценарий, о, по сути, автобиографичный такой, о своей жизни, и о жизни своей семьи, и о жизни, прежде всего, своих родителей, и сняли про это три фильма, первый называется, по-моему, если я не ошибаюсь, первый, я смотрел прям очень давно, он, по-моему, называется «Я встретил женщину» или как-то так. Второй называется «Шива», и третий называется Get. «Гет», «Гет» — самый известный из этих фильмов, конечно, про бракоразводный процесс, собственно, их родителей. Но это очень классное кино. То есть она он, очень сильно позволяет погрузиться в такие в традиции, вот как раз-таки тоже в, в общинность. То, что я сейчас вспоминаю из, из этого фильма, что я смотрел, что, что это, ну, правда, вот, то есть семья, она такая вот прям... То есть там есть... Иерархия есть, кто-то какой-то старший, кто действительно старший, кто там пытается постоянно помирить на протяжении просто десятилетий мужа с женой, которые, да, то есть там ну, жена просто не хочет с ним жить уже долгое время, и это происходит просто там достаточно долго, то есть весь второй фильм Шива посвящен тому, собственно, как люди после того, как умер один родственник, сидят вот туда неделю, Шива называется, mm-hmm. правильно. Вот, и, то есть, там прям вот весь фильм снят, там, по сути, в одной квартире на протяжении недели, да, то есть, и там вот все эти родственники, не все вместе, все не то чтобы очень хотят друг друга видеть, и их специально замкнули в это пространство, вот, и, то есть, там много всяких конфликтов происходит. Ну, то есть, эти, первый, он такой более романтический, как бы, фильм, вот, а второй и третий, да, то есть, они такие, очень сильно показывают именно про такую вот... Чинность, Такая, про...
0: знаешь, рекомендация для тех, кто может хочет. Да, для тех, кто, может быть,
1: хочет немного погрузиться, прямо вот в такую атмосферу, по-настоящему, атмосферу очень детально прописанной марокканской семьи, еврейской марокканской семьи то я, конечно, очень сильно рекомендую. Это очень крутое кино, ну, правда.
2: Салах из фильма Салах Шабатия. Он Еменец. Еменец.
1: <соцентрический кинок> он из Йемена. Но,
2: да. Но близко. Ни, Это ни, очень ни близко. Ни один мой пример очень не по да Нет, в, в смысле, близко близко, близко
1: с я точки... географически это очень не близко. Ге...
0: Не, это близко с точки зрения как раз ментальности,
2: ментальности да. слушайте и еще марокканец не соглас что это хорошо всем нет
0: а можно не вот теперь бараканская шутка ух
2: ты
0: есть Надо сам... у меня есть друг наш общий друг его зовут Рафи
2: угу.
1: мы его знаем
0: у него он из 10 их 10 детей в семье он по моему младший вы не знали об этом Я не знал. Он говорит, знаешь, я ему звоню, говорю, Рафи, я тут про марокканских евреев подкаст готовлю. Можешь мне там э, как бы со своей стороны колокольни там рассказать? Он говорит, слушай, ну, могу тебе одну шутку рассказать? Говорит, почему у нас вот много детей? Тоже одна характерная особенность, большие семьи, многодетные. Говорит, вдруг один из них умный родится?
2: Я, я помню.
0: И суть... Я бы ее не рассказал бы, если бы я мне не рассказал бараканский еврей, который бы сказал... Вот Это с его слов. Это про свои приколы внутри
2: общины.
1: Это правда смешно. И самокритично так. Мне это даже нравится. Ну, по-моему, очень классно получилось. Интересно. Да? Мне очень понравился выпуск. Мне кажется, что я прям... Я как будто бы чуть-чуть сроднился с марокканцами. Я я немножко марокканский еврей, начиная с сегодняшнего выпуска.
2: Хочется в Касабланку. Касабланку. Лучше в Шовшауэн.
1: У нас идеальная музыка для для подкаста про марокканских евреев.
2: Ну что, закрываем.
1: Спасибо, Денис. Это было было интересно. Это был подкаст Атахана Абаа. Мы обязательно выйдем, надеюсь, еще раз. А может быть и не раз.
0: Идем есть лепешки сладкие.
1: Пошли. Всем пока.
2: Марукая, родная.